0: Fuori dalla finestra, l'alba fa capolino in uno dei più bei quartieri residenziali di Grand Jackson, Colorado. Paige spalma tre fette di Pancarré con la marmellata, altre tre col burro di arachidi e poi le unisce per farne tre sandwich. Da uno taglia via la crosta. A Trigger, il più piccolo, non piace. Imbusta ogni panino e lo mette nei tre zainetti appesi in fila alla parete. In quello di Jess che ha già imparato a leggere, infila un bigliettino in cui le augura di passare una buona giornata e le ricorda che la mamma le vuole tanto bene. Ancora dieci minuti prima di svegliare i bimbi. Paige si infila una camicetta e la allaccia con una mano, mentre con l'altra passa la frusta nella miscela dei pancake. Nel tempo necessario alla padella per scaldarsi, si trucca, correttore, matita, mascara, blush. Il rossetto lo metterà dopo aver salutato i piccoli con un bacio, altrimenti rilascerebbe il segno sulle guance. Poi un colpo di spazzola sui lunghi capelli ramati e un velo di profumo. Mancano ormai pochi minuti. I pancake le vengono belli rotondi e soffici al punto giusto, come sempre. A Page Borkfeld viene tutto fastidiosamente bene ed è pure giovane, simpatica, in gamba, bella e con un corpo che sembra non aver mai visto tre gravidanze. Tutte le altre mamme di Grand Jackson vorrebbero essere come lei, una di quelle donne in grado di tenere in braccio un bambino, cucinare, fare una telefonata di lavoro con il cellulare tra il mento e la spalla e almeno altre quattro cose contemporaneamente». Gli ultimi preziosi secondi che Page può dedicare a se stessa prima di svegliare i bambini li usa per guardare l'agenda. Scorre rapidamente gli impegni della giornata. Mattinata in ufficio, poi due appuntamenti di lavoro, deve passare a ritirare la nuova divisa di football per Taft, portare Jess e Trigger a nuoto. Tutti le chiedono «Ma come fai a far tutto?» E lei risponde sfoderando un sorriso luminoso e dicendo che il segreto è la sua agenda. Senza, sarebbe persa. Ora, miei cari e miei care, non so che idea vi siete fatti di Paige Borgfeld, ma fidatevi quando vi dico che alle altre mamme non converrebbe affatto fare la sua vita. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Giovedì 28 giugno 2007, Grand Jackson, Colorado. È un giorno come un altro per i tre bambini di Paige e Borkfeld. Pieno di attività tra scuola, lezioni di sport, appuntamenti al parco, ma anche solo stare a casa è bello. Hanno una stanza gigante dove tengono tutti i loro giochi e invitano gli amichetti dopo la scuola. Se c'è bel tempo, vanno in giardino. Qui c'è tanto spazio per correre e una piscina, una di quelle vere, da grandi, dove non tocchi. Il loro momento preferito della giornata è sempre lo stesso e arriva la fine. È quando la mamma viene a dargli la buonanotte e gli rimbocca bene bene le coperte. Non che la tata non ne sia capace, ma non le riesce proprio a farlo come la mamma. Giovedì 28 giugno 2007, un giorno come un altro, anche per la babysitter dei tre fratellini. La routine dei bimbi è molto ricca, anche il suo momento preferito è a fine giornata, quando Paige li mette a letto e il suo lavoro si conclude. Le piace fare la tata per Paige Borgfeld, la donna è di una gentilezza squisita, la casa è pazzesca per almeno uno o due milioni di dollari e i bambini sono gestibili. Al massimo capita che ogni tanto Paige esca dopo cena e lei deve solo aspettare che rientri, mentre i bimbi dormono. In questi casi le paga un extra, naturalmente. Anche la tata si è chiesta come Paige riesca a tenere insieme tutto. Ha 34 anni, gestisce tre business diversi e una vita frenetica da mamma single. Quando l'avvisa che quella sera rientrerà più tardi del solito, ma entro una certa ora, la babysitter spera che sia per un appuntamento galante o un'uscita tra ragazze crede che a Paige farebbe bene staccare un po' e non frequentare solo clienti, colleghi e altre mamme con compoppanti al seguito l'orario indicato da Paige passa e lei non è ancora rientrata la tata si stranisce le è capitato spesso di restare più del dovuto ad aspettare i genitori ritardatari in libera uscita. Ma con Paige non le è mai successo. Mai. L'ha sempre avvisata in anticipo in quei rari casi in cui ha tardato. È la persona più precisa e organizzata che conosca. Impossibile che il tempo le sfugga. Per un momento la Tata pensa che magari quel ritardo è positivo. significa. Che la volta buona in cui Page si è concessa di essere altro che una soccer mamma. Un termine che non appartiene alla nostra lingua. Forse diremmo super mamma. È facile riconoscere una donna che rientra in questa categoria. Appartiene alla classe media e ha bambini in età scolare. Guida una familiare o un minivan. Indossa jeans o leggings con sopra una camiciona oversize, lasciata aperta su una canottiera bianca. Ai piedi, sneaker alla moda e al braccio, l'inseparabile mega borsa, in grado di contenere scorte industriali di salviettine igienizzanti, succhi di frutta e caramelle. I figli delle Soccer Mom non giocano necessariamente a calcio, va bene qualsiasi attività sportiva, a cui le madri li accompagnano e assistono religiosamente ogni volta. Sono mamme sprint, iperpresenti nelle vite dei figli, super coinvolte nella loro educazione e nel loro benessere. Investono ogni energia per garantire ai propri bambini il meglio, in ogni cosa. Sono la loro priorità assoluta. Capirete che quindi non c'è spazio per molto altro nella vita di una soccer mamma forse quella sera page ha deciso di ribellarsi per qualche ora allo stereotipo della super mamma e concedersi finalmente del tempo solo per sé la tata spera proprio che sia così ridacchia al pensiero di page la perfettina che rientra coi tacchi in mano i capelli scompigliati e il mascara colato sotto gli occhi Sarebbe divertente. Le ore passano. Passa la notte e arriva il venerdì. La tata adesso. Pensa a scenari diversi. Non è solo il fatto che Paige non sia tornata, ma che non si sia fatta sentire e non abbia richiamato nemmeno dopo l'ennesimo messaggio lasciato in segreteria dalla figlia Jess la babysitter aveva spiegato alla bambina che la mamma non rispondeva al cellulare e che le aveva già lasciato tanti messaggi ma la bimba aveva insistito per provare ancora e ancora con la bucina di ogni bambino che ha appena finito di piangere Jess continua a registrare dopo il segnale acustico mamma torna a casa ti prego ti prego mamma La mattina di sabato 30 giugno Page non si è ancora fatta risentire, Alla Tata è rimasta una sola cosa da fare, porta con sé Jess otto anni che è la più grande dei tre bambini alla stazione di polizia per denunciare la scomparsa della signora Page Borgfeld. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno a Denver Colorado Frank Borkfeld, il padre di Page, riceve una chiamata dagli agenti di Grand Jackson. Gli comunicano che sua figlia è scomparsa. «Qui c'è un problema», risponde l'uomo. «È stato commesso un crimine, dovrete indagare su quello, non su una scomparsa di persona». Chiude la telefonata, butta dei vestiti dentro un borsone e si mette alla guida verso Grand Jackson a quattro ore di distanza. Il padre di Paige sembra molto sicuro sul fatto che la figlia non si sarebbe mai allontanata volontariamente. La polizia in questa fase deve prendere in considerazione ogni ipotesi e iniziare a capire chi è Paige Borkfeld. Quel che vedono è una giovane mamma che vive da sola con i suoi bimbi, in uno dei quartieri più belli della città. Vedono che è una donna curata e attraente, magari ha perso la testa per qualcuno e si è fatta convincere a mollare tutto o si è sentita soffocare dalla difficoltà di essere una mamma single, quelle case da milioni di dollari, con più bagni che inquilini, possono comunque diventare opprimenti. Diventa presto chiaro agli agenti coinvolti nel caso di scomparsa che non solo il padre è irremovibile su questo punto, lo sono tutte le persone con cui parlano. Page non avrebbe mai e poi mai abbandonato i suoi figli. Sono la sua ragione di vita. La polizia non ci mette molto per escludere del tutto l'ipotesi di allontanamento volontario. Domenica 1 luglio viene segnalata un'auto in fiamme in un parcheggio e la macchina di Page Il sospetto è che si tratti di incendio doloso, ipotesi che sarà confermata dai residui di un accelerante a base di petrolio trovati sul veicolo. Visto che, anche se carbonizzata, un'auto resta identificabile attraverso il numero di telaio, non ci sono molte ragioni per darle fuoco se non cancellare ogni traccia di dna sangue, capelli, fibre, impronte digitali impedire insomma di capire chi c'è stato dentro la polizia interviene in tempo per fermare l'incendio una volta spente le fiamme vengono alla luce alcuni indizi interessanti innanzitutto il sedile del guidatore è spostato indietro lo spazio necessario per accogliere una persona molto alta Non è il caso di Page, che supera di poco il metro e sessanta. E poi c'è lei. I bordi sono bruciacchiati, ma l'interno si è conservato bene. L'inseparabile agenda della donna. Del resto, in un libro chiuso, l'assenza di ossigeno tra una pagina e l'altra rende impossibile la combustione. Ore 17, incontro club delle mamme. Ore 8 e 15, trigger. Ore 8, finestre. Alcune date sono evidenziate, altre cerchiate con un pennarello. Dei segnapagine colorati qua e là. Gli appunti sono ordinatissime e molto sintetici, spesso solo un orario abbinato a un nome. Mancano alcuni fogli, però. Dagli anelli in metallo sono state strappate le pagine che vanno dal 26 al 29 giugno 2007, da poco prima che Page sparisse, al giorno dopo la sua scomparsa. La cosa non può, evidentemente, essere casuale. Tutte le persone interrogate dalla polizia concordano su una cosa. Così come Page non avrebbe mai lasciato i suoi figli, non si sarebbe mai separata dalla sua agenda. Con la scoperta dell'auto bruciata, gli agenti ripensano alle parole di Frank Borgfeld e non possono che trovarsi d'accordo con lui. Non stanno più indagando su una persona scomparsa, ma su un crimine, un crimine grave e che si annuncia complesso. Insieme a Paige c'era un'altra persona e probabilmente la sua identità era in quelle pagine mancanti dell'agenda. Ora più che mai devono capirlo. Chi è Paige Borgfeld? Sicuramente è una donna la cui scomparsa non passa inosservata. Il padre, la madre e il fratello di Page si precipitano a Grand Jackson per cercarla. Che la conoscessero meno, tutti in città, una comunità di quasi 60.000 persone, si preoccupano per lei. Ogni giorno centinaia di volontari si presentano al punto di ritrovo organizzato dagli amici e dalla famiglia di Page e perlustrano pezzo a pezzo tutta la zona. Non è difficile capire perché in così tanti si danno da fare. Paige è una di quelle persone che illumina ogni stanza in cui entra, che ti irradia con la sua luce e ti fa sentire al centro di tutto. In città è amica di molte donne e fa parte di un gruppo di mamme single in cui si danno sostegno a vicenda. Entra in contatto con tante persone, soprattutto madri con bambini, anche grazie ai suoi lavori. Paige gestisce tre attività. Vende utensili da cucina per conto di una grande azienda e fasce marsupio per neonati. Si è anche inventato un business tutto suo, un corso di danza per bimbi dell'asilo. Un'occupazione che le permette di unire le sue passioni più grandi, quella per il ballo, che ha studiato e insegnato da ragazza, e per l'educazione infantile. Il saggio di fine anno del suo corso è un momento molto atteso dai bambini tra i tre e i sei anni di Grand Jackson. Page dà tutta se stessa per organizzarlo e si ferma sempre con le mamme dei suoi piccoli allievi per cucire i costumi. I numerosi volontari che si danno cambio tutti i giorni per le ricerche non sono solo una commovente dimostrazione dell'affetto nei confronti di Page. Sono una necessità. Grand Jackson si trova nella Mesa County una regione del Colorado che si espande su una superficie di quasi 9.000 km. quadrati. Oltre alla vastità dell'area, a rendere impegnativa la ricerca e la conformazione geografica della zona. Avete mai visto una mesa? Mesa significa tavola in spagnolo e descrive benissimo quelle formazioni rocciose tipiche nei paesaggi del cinema western, che si usavano anche per simulare pianeti sconosciuti nei vecchi film di fantascienza e che hanno fatto spesso da sfondo alle imprese in camper di Walter White nella serie Breaking Bad. Cime piatte striate che si alzano dal terreno completamente brullo, dalle pareti scoscese, quasi verticali, Le Mesa sono tipiche del Messico e della parte sud-occidentale degli Stati Uniti. Si sono formate in migliaia di anni in seguito ai movimenti tettonici che hanno sollevato le rocce. Con il passare del tempo, i massi più deboli sono stati erosi, lasciando in alto le superfici rocciose più resistenti. È come cercare un ago in un pagliaio aree sconfinate di deserto rosso e rocce, boschi di conifere in cima a uno degli altopiani più estesi al mondo e bacini idrici. Grand Jackson è attraversata dal Colorado River, quel fiume che con la sua potenza nei millenni ha scavato la pietra formando le impressionanti cave del Grand Canyon. Page potrebbe essere ovunque ricoperta dalla terra, nascosta da un masso, immersa in acqua. Inoltre i volontari non sanno ancora se stanno cercando lei o il suo cadavere. Anche se fosse solo ferita, resistere per più di qualche giorno in quelle condizioni sarebbe improbabile. In estate, durante il giorno, le temperature raggiungono i 40 gradi e le distese aride delle mesa e del canyon concedono rarissime zone d'ombra. Il caldo rende ancora più difficile le ricerche di polizie volontari. Il 16 luglio, a quasi 20 giorni dall'inizio delle ricerche, qualcosa si trova. Abbandonato sul ciglio della strada c'è un libretto degli assegni e intestato a Page Borgfeld. Siamo su un tratto della Highway 50, la strada che collega la costa est a quella ovest attraversando 12 stati. Sparsi nel tratto tra Whitewater e Bridgeport Road, a una quarantina di chilometri da Grand Jackson, saltano fuori altri effetti personali di Page. Qui un biglietto da visita, più in là la tessera del blockbuster, Ancora più avanti quella dell'assicurazione sanitaria e la patente. Sono briciole che Page ha seminato lungo la strada mentre veniva portata via in auto dal suo rapitore per farsi rintracciare. I detective non escludono questa possibilità. La donna è una sveglia e in qualche modo abituata ad agire razionalmente in situazioni di stress. È una supermamma. Ma dov'è Page allora? e chi era alla guida del veicolo che se l'è portata via la polizia tra testimonianze e tabulati telefonici ricostruisce la giornata di giovedì 28 giugno di Page l'ultima persona ad averla vista viva quel giorno sembra essere Ron Beigler un uomo che Page conosce molto bene è il suo ex marito Fidanzatini dei tempi del liceo, nel 1995 Ron e Paige, poco più che ventenni, si sposano. Il matrimonio dura due anni, una separazione pacifica. Ron è sempre stato certo di non volere figli, Paige invece cambia idea. Si rende conto che desidera tantissimo diventare mamma e non vuole rinunciarci. Ron e Paige sono andati avanti con le loro vite in Colorado. Lei si è risposata poco dopo il divorzio e ha realizzato il suo desiderio di maternità. Lui, invece, non è più tornato all'altare. Sono comunque rimasti in ottimi rapporti negli anni e quando poi, nel 2006, Paige è tornata single separandosi dal secondo marito, i contatti tra lei e Ron si sono fatti più stretti. Nel 2007 riprendono a frequentarsi, con calma e cautela, data la situazione delicata. Ron sa che per Paige i suoi bambini vengono prima di tutto e gli sta bene. Entrambi sono in fasi diverse della vita, sono cresciuti, si sono realizzati, chissà, potrebbe funzionare. Giovedì 28 giugno si sono visti per un picnic a Eagle, una cittadina del Colorado, a metà strada, circa due ore di distanza, dalle rispettive città di residenza. Ron aveva salutato Page verso le 19. Lei lo aveva chiamato intorno alle 21 per assicurarsi che il viaggio di ritorno in auto fosse andato bene. Una telefonata frettolosa avrebbero chiacchierato più tardi. Ma Page non richiama più. Ron trova conferma le sue preoccupazioni quando telefona a casa di Page invece che sul suo cellulare e scopre che non è mai tornata. Sabato 30 giugno anche Ron Begler contatta la polizia per denunciare la scomparsa. Il primo ex marito, ora nuovo possibile fidanzato, esce presto dal radar dei detective. È collaborativo, non ha alcun movente rilevante e soprattutto ha un alibi di ferro. Analizzando i dati del suo cellulare, la polizia traccia gli spostamenti di Ron nei giorni della scomparsa. Non si è mai nemmeno avvicinato a Grand Jackson. Le indagini si concentrano allora sul secondo ex marito di Page, Rob Dixon, un sospettato decisamente più interessante. Per Rob Dixon il lavoro è un hobby, potrebbe anche farne a meno. Viene da una famiglia ricchissima ed è molto bravo a spendere. Incontra Paige poco dopo il suo primo divorzio. Nel giro di un anno diventano marito e moglie e iniziano a costruire una famiglia insieme. Rob è abituato a un certo stile di vita, firma il mutuo per una casa spettacolare con vista sulle alture del Colorado, e un garage spazioso per la sua Ferrari gialla e tutte le altre auto sportive che ama collezionare. Page ha un rapporto diverso col denaro. Certo, non le dispiace avere una piscina privata, ma la cosa che preferisce della sua nuova vita da ricca è il fatto di potersi dedicare totalmente ai suoi tre bambini che nascono a un paio d'anni di distanza l'uno dall'altro. Pur essendo cresciuto in mezzo ai soldi, Rob dimostra di non saperli gestire. Nel giro di poco tempo brucia tutta la fortuna di famiglia, facendo pessimi investimenti. Marito e moglie si scontrano sempre più spesso sulla loro situazione economica. Page deve inventarsi qualcosa per procurare denaro, dato che non può più contare sul marito inizia a mettere in piedi delle attività, sfruttando il suo passato da insegnante di danza. Ma dare lezioni di ballo ai bambini non basta per mantenere cinque persone, di cui un adulto viziato e tre bimbi. Ben presto il rapporto tra Rob e Paige si deteriora. In casa c'è un'atmosfera tesa e le litigate sono all'ordine del giorno. Tra il 2004 e il 2005 arrivano due telefonate al 911 da parte di Page, in entrambi i casi per il comportamento violento e le minacce del marito. La prima volta, quando la polizia arriva a casa della coppia, la situazione è già rientrata. La seconda volta, nel 2005, va diversamente. Page denuncia il marito per aggressione. Lui nega che ci sia stata violenza fisica, viene arrestato e poi rilasciato con l'obbligo di seguire un corso per la gestione della rabbia. Nel 2006 la famiglia che Page ha tanto desiderato si sgretola definitivamente, divorza da Rob che dichiara bancarotta e quindi contribuirà a poco e niente al mantenimento dei figli. Ciao, sono intelligenza artificiale per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Rob Dixon appare ai detective come il colpevole perfetto. Facilità del perdere il controllo, tendenze violente. E poi, quando ci sono di mezzo denaro e custodia dei figli, le separazioni possono diventare molto spiacevoli. Ma non è nemmeno lui l'uomo che la polizia sta cercando. Rob, dopo il divorzio, si è trasferito a Filadelfia e l'analisi del suo cellulare dimostra che non si è spostato da lì nei giorni della scomparsa dell'ex moglie. Chi è stato allora? Cos'è che ancora manca nella ricostruzione della vita di questa donna? I detective non hanno ancora trovato una risposta completa alla domanda più importante. Chi è Paige Borkfeld? Così, mentre i volontari continuano a setacciare le aree desertiche attorno a Grand Jackson, la polizia torna a setacciare la vita di Paige. Stanco di vederti arrivare della carne trita quando tu invece hai ordinato un filet mignon? La mia descrizione. Corpo e viso stupendi, bei capelli e denti curati. Modi di fare sensuali, aperta al divertimento. I servizi che offro. Escort, massaggi erotici, ballerina per sessioni private, gruppi, feste e addie al celibato. Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in call e out call. Località Grand Jackson. Disponibilità per trasferta in Colorado e negli stati vicini solo con getta a noleggio. Contatti. Kerry Models Inc. È con toni come questo che il servizio di escorting e Models Inc. si fa pubblicità su diversi siti per adulti. Carrie è la ragazza più richiesta, nonché la fondatrice dell'agenzia. Carrie è uno schianto, ha un corpo da favola e una lunga chioma biondo rame. Carrie è Paige Borgfeld. Questo è il quarto. È il più remunerativo business gestito da Page, Models Inc., creato nel 2005. La donna era molto brava e discreta nel gestire l'attività. I detective ne vengono a conoscenza solo grazie al ritrovamento di un secondo cellulare che usava solo per questo lavoro. L'esperienza non le mancava. Negli anni 90 aveva lavorato come spogliarellista part-time in un locale di Denver. Era solo un modo per integrare le entrate tra un lavoretto e l'altro. Alcuni amici molto stretti di Page a Grand Jackson sapevano di Models Inc. Lei li aveva rassicurati, stava attenta e si era posta a un limite molto rigido. Niente di illegale e niente sesso il massimo a cui arrivava era fare un massaggio in topless. La scoperta apre un nuovo scenario nelle indagini, ben più intricato e pericoloso. Il limite che Page si era posta andava bene a tutti i clienti? Qualcuno magari voleva di più. E se fosse stata Page? ad aver deciso di superare il limite ogni tanto. Se fai un'eccezione per un cliente una volta, la pretenderà anche la seconda. Frank Borgfeld non sapeva niente della vita segreta della figlia. Non la giudica. Conosce la persona che ha cresciuto e tanto gli basta. A riempirlo di dolore e scoprire che Page non avesse voluto chiedere aiuto a nessuno, nemmeno alla sua famiglia. Parliamo di un aiuto economico, facendo i conti è facile intuire perché a Page servisse quel quarto lavoro. Con il divorzio dal secondo marito a Page era rimasta la grande casa da sogno insieme a un mutuo da incubo, sui 6.000 dollari al mese. Il padre dei suoi tre figli contribuiva al loro mantenimento con 500 dollari mensili, cifra stabilita in base alle sue disastrose condizioni finanziarie. I corsi di danza e le fasce per neonati non bastavano neanche lontanamente per coprire tutte le spese. E Paige era determinata a garantire ai suoi figli lo stile di vita a cui erano abituati. Ne avevano già viste troppe durante il divorzio burrascoso. Voleva dargli un po' di serenità e stabilità, finalmente. Le tariffe base per i servizi di Models Inc. si aggiravano tra i 1000 e i 1200 dollari. Un ottimo modo per far quadrare i conti. E non mancava chi fosse disposto a spendere quelle cifre per un intrattenimento erotico. Grazie al cellulare di lavoro, di page, la polizia non ci mette molto a trovare la sua lista di clienti e a fare una scrematura tra quelli che l'avevano contattata il 28 giugno. Si arriva a una rosa di sette nomi, in cui spicca quello di Lester Jones, un uomo di 55 anni che fa il meccanico in un'officina di Grand Jackson. Il giorno prima della scomparsa, Jones, aveva provato a prenotare un appuntamento con Page. Non era tra i clienti preferiti. Metteva a disagio tutte in Models Inc., come confermato da un'amica e collaboratrice di Page. Aggressivo, prepotente, Jones voleva molto di più dei servizi offerti da Page e glielo aveva fatto intendere chiaramente. Inoltre l'uomo ha una fedina penale sporca. Negli anni 90 ha scontato tre anni in prigione per un'accusa di rapimento e aggressione sessuale nei confronti della ex moglie. Infine, l'officina in cui lavora Jones è proprio dall'altra parte della strada rispetto al parcheggio dove era stata ritrovata l'auto di Page in fiamme. Ah, ed è abbastanza alto da aver dovuto tirare indietro il sedile per mettersi al posto di guida. La polizia. Sente di essere sulla strada giusta. È Lester Jones il loro uomo. Il 5 luglio 2007 Lester Jones viene contattato dagli agenti di Grand Jackson. Nelle due ore e mezza di interrogatorio si mostra disponibile. Acconsente a fornire le sue impronte, si lascia prelevare un campione di DNA e non ha alcun problema a consegnare le chiavi della sua auto per ulteriori accertamenti. Brutta storia la scomparsa di quella giovane mamma. Gli dispiace, anche se lui non la conosce. Models Inc? Mai sentito. Telefono prepagato? Non ne possiede uno. Questo dettaglio interessa molto agli agenti, dato che il giorno in cui Page è scomparsa ha ricevuto una serie di chiamate da un telefono di questo tipo. Un numero non salvato in rubrica. Durante un'ispezione a casa di Jones, e sul suo posto di lavoro, gli agenti trovano un regiseno, una tannica di benzina, preservativi, Viagra e la confezione di un telefono prepagato lasciata nella spazzatura. Dalla scatola risalgono a dove è stato acquistato e richiedono i video di sorveglianza del negozio. In uno di questi, alla cassa si vede chiaramente Lester Jones intento a comprare lo stesso tipo di telefono prepagato usato per contattare Page indossa esattamente gli stessi abiti che porta durante un interrogatorio con la polizia, anch'esso videoregistrato, come da procedura. Un ulteriore indizio che porta Jones arriva dai cani poliziotto. In una perquisizione dell'auto bruciata di Page, i cani rilevano il suo odore e quello di un cadavere sul sedile posteriore. I detective sono fiduciosi hanno raccolto abbastanza prove contro l'uomo è ormai chiaro che Page non potrà più riabbracciare i suoi bambini ma almeno potrà avere giustizia e sperano una sepoltura Senza un corpo non c'è crimine l'unico tassello mancante è proprio il cadavere le ricerche tra gli sterminati dintorni di Grant Jackson non portano nessuna novità e Jones non contribuisce al ritrovamento. Continua a negare tutto, persino di essere lui, quello delle immagini della videocamera di sorveglianza. Le autorità non se la sentono di muovere un'accusa di omicidio. La prova più forte è il corpo della vittima. Quando non c'è, o non è ancora stato trovato, si può dimostrare che il reato sia stato commesso se vengono presentate prove circostanziali sufficienti a dimostrare l'avvenimento del crimine oltre ogni ragionevole dubbio. La doppia vita di Page solleva molti dubbi nell'autorità. Se fosse stata solo una soccer mom, ma era anche una escort, con contatti promiscui e imbischiate in attività più o meno lecite. Ora... È quella che si definisce una vittima ad alto rischio. E si sa, su questo tipo di delitti si tende a mollare un po' la presa. E poi c'erano altri sospettati tra i clienti che l'hanno cercata in quei giorni. Frank Borkfeld e la sua famiglia vivono uno strazio lungo cinque anni. Lester Jones è un uomo libero di continuare la sua vita a Grand Jackson mentre loro cercano di ricostruire le loro esistenze e quelle dei tre nipotini. Il caso viene dichiarato irrisolto, un call case di cui restano solo un mucchio di file archiviati in un server e foto, foglie e buste di plastica sigillate, stipati da qualche parte in un deposito della stazione di polizia. Bisogna aspettare il 6 marzo 2012 perché cambi qualcosa. Quel giorno degli escursionisti trovano per caso un teschio e delle ossa nel letto di un ruscello asciutto. Sono resti umani. Quella zona, vicina alla Highway 50, era già stata ispezionata nel 2007 durante le ricerche di Page. Le impronte dentali confermano che si tratta di lei. Jones deve averla nascosta così bene in profondità che ci sono voluti cinque anni e l'aiuto del caso per ritrovarla. Frank Borkfeld, ora, può finalmente riportare a casa sua figlia. L'analisi delle ossa non chiarisce come Page sia morta. Apre solo a delle ipotesi. La mascella è rotta, potrebbe quindi essere stata picchiata. Attorno al cranio ci sono dei resti di nastro adesivo, usato probabilmente per chiudere la bocca. Il rapitore di Page la voleva completamente soggiogata. Ogni centimetro del suo corpo doveva appartenergli ed essere sotto il suo controllo. Jones, forse, aveva superato con la forza quel limite che Page aveva fissato con i clienti. Ora che c'è il corpo, c'è anche il crimine, no? Ma non è così semplice, purtroppo la giustizia ai suoi tempi ci vogliono due anni perché lester jones venga arrestato con l'accusa di rapimento e omicidio e altri due per portarlo a processo nell'estate 2016 nove anni dopo la scomparsa di page jones compare per la prima volta in tribunale di fronte alla giuria l'accusa punta sulla testimonianza della prima moglie di jones che racconta dell'aggressione da parte dell'ex marito si erano separati, lui non accettava che lo avesse lasciato e che stesse frequentando un'altra persona. L'aveva aggredita, picchiata e trascinata via puntandole addosso una pistola. La giuria, assegnata al caso, dibatte per 22 giorni. Certo, Jones è un uomo violento, fissato con il sesso e il controllo sulle donne, ma non si sa come Page sia morta c'erano altri clienti nella rosa iniziale dei sospettati e poi una soccer mom che fa la escort chissà cos'altro potrebbe avere da nascondere. Sappiamo davvero tutto su Page? Gestiva altri traffici loschi? Il 9 settembre 2016 il processo viene annullato perché la giuria non raggiunge un voto unanime. L'accusa torna subito alla carica. Richiede un secondo processo che inizia il 21 novembre 2016. Al banco dei testimoni c'è anche Jess, la figlia più grande di Page. L'ultima volta che ha visto sua mamma aveva imparato da poco a leggere e a scrivere. Ora sta per finire il liceo. La sentenza questa volta arriva in fretta. Il 27 dicembre dello stesso anno. Lester Jones viene giudicato colpevole di rapimento omicidio di primo grado concorso in omicidio e omicidio di secondo grado riceve la massima pena prevista dalla legge del Colorado ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per Frank Borkfeld la sua famiglia e i suoi tre nipoti il verdetto del 27 dicembre è un regalo natalizio tardivo e un po' amaro Dopo così tanti Natali senza verità, senza giustizia, senza Page. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.